0: Irmãos, eu quero deixar aqui esta palavra para nós de Hebreus 9, 27 Hebreus capítulo 9, versículo 27 Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez E depois disso vai enfrentar o juízo Olha só, irmãos Da mesma forma como o homem O homem está destinado a morrer Quantas vezes? Uma só vez E depois disso virá o juízo eu quero que você feche seus olhos e diga assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite, pode falar mais alto, nesta noite, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, Senhor esta é a tua igreja, abençoamos o teu povo nesta hora, ó Deus que o teu Espírito Santo venha ministrar ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o assunto eu tenho declarado que você vai viver muito tempo. Né? Nós temos dito isso aqui, né? Que você vai viver muito, muito tempo. Vai morrer bem velhinho, farto em dias, né? Ontem até nós brincávamos aqui com os meninos ali, né? A gente estava falando de cuidar da saúde. Eu falei, rapaz, você se cuida mesmo, porque se você morrer, eu vou casar a tua esposa, viu? Vou casar ela rapidinho ainda, vou lembrar de você no dia do casamento Falar assim, aquele abençoado, era uma benção, né? mas não se cuidava, olha aí o que, que deu, né? Porque a gente ora para você viver bem, viver bem Agora, também, a Bíblia fala sobre esse tempo na nossa vida E nós precisamos sempre estar aprendendo sobre isso e uma das coisas boas de você escolher uma igreja para a tua vida, para você participar, é uma igreja que ensina a Palavra, e longe de mim me considerar o melhor pregador, o melhor professor da Bíblia, longe disso, mas nós queremos aqui ensinar a Palavra, queremos aqui aprender da Palavra nos cursos que são ministrados aqui na igreja, queremos ter uma escola de discipulado, crescer no discipulado aqui neste lugar, queremos ter uma escola de fé aprendermos valores sobre a fé valores familiares que já temos aqui na igreja, que é uma benção. o nosso ministério infantil a cada dia se aperfeiçoar mais então uma igreja onde a Bíblia ela é o centro e nós queremos aprender desta palavra e a Bíblia nos ensina sobre isso é um assunto importante aprendermos sobre céu e inferno, gente agora à tarde eu fui levar minha sogra em casa na casa dela, que ela estava conosco e eu olhei no painel do carro, estava 42 graus e meio. Agora, 4 horas da tarde, 42 graus e meio. Tava quente também na sua casa? Tava quente? Quem concorda que tá quente? né? Gente, isso aí é um vestibular para o inferno. E eu já reprovei. Eu não aguento esse calorzão tudo não, pelo amor de Deus. Gente, lá no céu com certeza vai ter climatizador com certeza vai ter ar-condicionado, vai ser fresquinho para nós, então irmãos, aprender sobre céu e inferno, é importante, aprender a estar com Deus, né? as filosofias que ensinam o contrário estão aí, não vai longe, né? a pastora Rose né? está aqui, e ela veio do contexto né? que há tanta filosofia errada sobre a vida após a morte, então, eu quero lembrar você que não vai muito longe, a gente encontra uma pessoa que acha que esse mundo é o inferno. Já ouviu alguém? Ah, o inferno é aqui mesmo. Ah, irmãos, se o inferno é aqui mesmo, é muito bom. Tem gramado para a gente passear. Tem mar para a gente ir. Tem Rio de Janeiro. né? Tem comida boa. Deus deu uma casa. A maioria que eu conheço tem um carro para vir para a igreja. Né? Tem dinheiro para comer uma pizza após o culto. A grande maioria tem. Ah irmãos, então, ah, não, não tem lógica isso, esse mundo é muito bom, é muito bom, é muito bom estar vivo, é muito bom a gente poder estar aqui hoje adorando a Deus, é muito bom a gente ter uma igreja para a gente adorar, é muito bom a gente ter um amigo, isso é, isso é muito bom, lógico, vamos encontrar umas cobrinhas no meio do caminho? Vai também, tem uns lugares ruins? Tem também, mas na maioria é muito bom então outras pessoas já acham que depois da morte, reencarna de novo, reencarna novamente e nasce, daqui a pouco nasce mulher, e nasce cachorro, e nasce barata, e depende do que fez, ah irmãos, tanta filosofia que tem aí em torno da morte, mas e nós cristãos, o que que nós acreditamos? O que que eu acredito? O que que eu creio? Creio no que a Bíblia diz, e a Bíblia, é muito clara, o homem está destinado a morrer, uma só vez ponto final e depois disso virá o juízo vai enfrentar o juízo para aqueles que, que confessam a Jesus como Senhor, você já está salvo aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor, já estão salvos é, é, é o que a Bíblia já afirma, e aqueles que não confessam a Jesus como Senhor, já estão condenados Ai pastor, está mandando um monte de gente para o inferno Não, é a Bíblia que está falando É a Palavra de Deus que está falando Então o homem, ele está destinado a morrer uma vez Então não adianta a gente querer culpar os outros E aí entra o texto de Romanos 14, versículo 12 Porque eu vou dar conta de mim mesmo Eu não vou dar conta da Denise A Denise não dará conta de mim eu como pastor não darei conta de vocês, não queridos, cada um dará conta de si mesmo, cada um vai prestar contas a Deus, como que foi a sua vida, como que está a sua vida, o que que você está fazendo? Como que eu estou vivendo? Agora, essa palavra aqui não é para você sair daqui com medo esta palavra aqui é para a gente sair daqui com uma convicção em Deus uma convicção de que eu tenho Jesus uma convicção de que eu aceito como meu Senhor e Salvador ai pastor eu aceitei Jesus eu por exemplo me converti dia 28 dia 24 22 de dezembro de 1995 eu fui para a igreja e levantei as mãos dia 28 de março de 1996, eu me batizei. Daqui, daqui poucos dias, vai fazer 30 anos que eu estou na igreja. Glória a Deus por isso. Então, de repente, aqui a gente tem gente de 30 anos, tem gente que está na igreja há 10 anos, tem gente que está na igreja desde, desde criança, como a Denise. Agora, eu preciso ter uma convicção da minha salvação todos os dias. Todos os dias eu preciso dizer, Senhor eu estou aqui e eu quero dar conta de mim, porque muitas vezes a gente deixa aquele momento lá com umas teias de aranha, parece que ficou aquela salvação histórica, e a salvação é para ser vivida dia a dia, então queridos, este mundo não é a nossa, cal, a nossa casa, este mundo não é a nossa casa, então eu também aprendo a, a já pensar na morte não com medo, não com medo da morte, não com medo do porvir, porque eu sei que estar com Deus vai ser muito melhor do que isso aqui, isso aqui já é bom, mas estar com Deus quando chegar esta época, vai ser muito melhor, mas aprenda que aqui não é a nossa casa, o céu é o lugar onde nós um dia iremos morar… Amém? O céu é o lugar que um dia iremos morar E aqueles que têm certeza que vão estar lá Pode aplaudir a Jesus bem alto Por isso que muitas vezes ser cristão evangélico Confronta Porque o cristão evangélico de fato ele tem uma convicção Olha, eu não sei de você, mas eu tenho uma convicção. Eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu vou estar com Ele. Ah, mas como que você sabe? Eu sei e pronto. Eu sei porque a Bíblia diz isso. Eu sei porque a Palavra me afirma. Porque tem uns crentes que se apertar Ele, Ele fala, É, não sei não, hein? É, acho que agora você me apertou. Acho que eu não vou mesmo não, hein, rapaz? Ei, você tem convicção de que você vai estar com Deus eu sei, pronto, Apocalipse capítulo 22, 12, a Palavra de Deus já nos anima dizendo assim, ei, eis que eu venho cedo, eis que eu venho breve, em breve eu vou voltar, é Jesus falando para a igreja, agora não vamos nos esquecer que o breve dele é o outro momento, não é o tempo cronos que nós temos no braço, é o tempo kairos, é o tempo perfeito de Deus, eis que em breve eu venho e há uma recompensa, a minha recompensa já está comigo e eu vou retribuir a cada um de acordo com aquilo que fez, aleluia, ei, já tem um presente para você, lembra quando eu, pelo menos quando meu pai falava que tinha um brinquedo, um presente guardado, gente, a gente fica desesperado, a gente fica desesperado, quem tem filho pequeno aqui, você fala assim ó, o papai vai comprar um presente para você, meu Deus, é amanhã, é hoje, se falar que vai ter surpresa irmãos, é aquele desespero, não é assim que funciona? Ei, saia daqui hoje com essa alegria… Ah, uma alegria, já tem uma recompensa reservada para você, já tem uma recompensa separada. Ai, eu vou retribuir de acordo com o que cada um fez. Ah, irmãos, isso aqui me anima. E ó, detalhe, já vai prestar atenção aí que não é por performance. Ah, o Júlio prega. Ah, então ele tem uma recompensa muito grande. Não, não é por isso ai ah, a Denise canta, então ela tem uma recompensa extraordinária, não, não é por isso não irmãos, ei, a recompensa é simplesmente por confessarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e fazermos algo que sempre agrada a Ele, porque se eu assisto o filme de Apocalipse, eu tenho até uma birra desses filmes de Apocalipse, né? que todo, todo mundo que fica é pastor… <risos> É, o cara que devia subir, ele é o que fica, né? então ele fica, quem já assistiu esses filmes assim? É sempre um pastor, que, e aí ele quer ensinar os outros agora, como que tentar se redimir de novo, ei, ei queridos, então nós fomos chamados para ter uma convicção e saber que o Senhor nos retribui, e não é por performance, é simplesmente um coraçãozinho que a gente faz para alguém, é uma atitude, é levantar as nossas mãos é bem dizer ao Senhor não é por falar bonito, não é por eloquência, não é por cantar bem, nada disso muda a opinião de Deus é simplesmente o fato de confessarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e sabemos que há uma recompensa do céu para nós Aleluia e pode aplaudir a Jesus bem alto Ah irmãos, esse lugar é lindo demais, por isso que dentro de nós tem uma saudade do céu, daqui a pouco eu vou falar disso, mas como que eu chego lá então? Como que eu, pastor, mas eu já sou batizado, pois é, só para relembrar hoje irmãos, hoje é deixar nítido, cristalino dentro de nós, o que é estarmos com Deus e como que eu chego no céu? como que eu chego a estar com Deus, e Paulo resolve isso para nós, quando ele fala a igreja de Efésios, lá no capítulo 2, no versículo 8 e versículo 9, Paulo nos diz assim, porque nós somos salvos pela graça, aqui não é performance, nós somos salvos pela graça de Deus, ele olhou para você e falou, que bonitinho, ele tem que estar comigo… Ele tem que estar comigo. Ah, e se nós somos salvos pela graça, como que funciona isso? Há um meio, e o meio é a fé. Ah, queridos, nesses últimos dias, falando no grupo de oração às 18 horas, uma das coisas que eu mais falo lá é sobre fé. A fé é o bem mais precioso que eu tenho a fé é o bem mais precioso que você tem, a fé é a moeda do futuro, não é queridos seus bitcoins, para quem tem bitcoins, não é dólar, não é ouro, a moeda do futuro é a fé, porque eu sou salvo pela fé, eu vou para o céu, o caixão não tem gaveta caixão não tem escritura, o pessoal arranca hoje em dia, dente de ouro arranca tudo, aliança arranca tudo, cordão de ouro não vai nada, vai só um cadáver, porque não tem gaveta, a única coisa que me leva a estar com Deus é minha fé, guarde a sua fé, ela é preciosa, o Júlio esposo da Evelyn nas primeiras orações ele falou algo que todo dia eu fico remoendo isso, porque é muito importante, ele disse assim, uma frase simples, ele disse, mantenha o ambiente da fé, mantenha um ambiente de fé, não deixe entrar na sua casa conversa de desconfiança de Deus, não deixe entrar no seu pensamento, um pensamento que desconfia do amor de Deus não permita que as circunstâncias difíceis do dia a dia, é uma doença, é uma situação financeira, é um desacordo com alguém, não permita que isso roube a fé, ai pastor, mas eu não tenho fé, ai pastor, ei gente, se Deus te deu olho, Deus te deu boca, Deus te deu cabeça, Deus te deu braço, Deus te deu perna, você acha que Deus não ia te dar fé? Ei, ela já está aí, e fé é coisa maluca mesmo, é você orar por um enfermo e acreditar que ele está curado, fé é uma coisa assim, que não dá para explicar, você quer explicar fé? Não dá, não dá, como que a gente ora para Deus mandar condições para a gente comprar essas coisas aqui para a igreja e Deus manda? Como que a gente ora para Deus melhorar o nosso som aqui e Deus melhora? Ah irmãos, porque isso não vem de vocês, a fé não vem de vocês, é um dom de Deus, é um dom de Deus. Você já tem fé o suficiente para te levar no céu e para abençoar quem está perto de você. Essa fé já está aí, pode aplaudir Jesus, ela já está aí. como que eu sou salvo? pela graça, se alguém te perguntar na rua, ai ah, por que você fala que você é salvo? porque é a graça de Deus, é a graça de Deus, o que que é a graça de Deus? é um favor, é um favor que eu não merecia, eu merecia a condenação mas Ele resolveu me amar com todos os defeitos que a gente tem gente pensa um povo que tem defeitos, eles vieram aqui o povo que tem defeito veio aqui hoje veio, Aí eu sou o primeiro eu sou o primeiro ele resolveu me amar E como que você recebe isso? Pela fé O que que é fé? Fé é uma certeza daquilo que eu não vi ainda Mas eu sei que vai acontecer Isso é a fé Então eu sou salvo pela fé Somos salvos pela fé O louvor, irmãos, é uma bênção A estrutura da igreja Eclesiástica é uma bênção Ministérios da igreja são uma bênção Mas irmãos Nós somos salvos pela fé então cuide da sua fé Ai pastor, mas eu sou uma pessoa muito boa Já viu isso também? Ai eu não sei <risos> Tão bom, né? Ai. Morre t... Como que ele é bom, gente? Às vezes a gente vai nos velórios aí né? É aquela jogação de confete E joga confete E joga confete Na hora da morte todo mundo fica bom Já viu já um velório que é assim? Não. E fica bom E fica bom, e não sei o quê Aí sempre tem alguém, tanta gente ruim nesse mundo, por que, que não leva os ruins? Vai levar esse que é uma benção. Ah, deixa eu lembrar aqui você. Ei, nós somos salvos pela fé, não é por ser gente boa, não. Lá em Gramado, irmãos, eu posso dizer para vocês, vocês podem ir para lá, viu? Até já, já fiz a propaganda e estou fazendo aqui, é muito bom, viu? E pensa um povo que trata a gente com excelência mas eles vivem do turismo, é uma cidade de 35 mil habitantes que vive do turismo, então todo mundo que chega lá, eles passam a informação certinho, eles conversam, eles falam, está tudo certo, a gente fica assim, ai que cidade boa, ai que não sei o quê, Ei, uh, gente, pagar conta em dia é obrigação, dar um bom dia para alguém é obrigação, ser bom pai é obrigação, ser bom marido é obrigação, não tem nada de relevante nisso, aliás quem foi que inaugurou o céu? Foi um ladrão, que estava preso porque estava sendo condenado, estava ali crucificado por roubar, ele nunca leu uma parte da Bíblia, ele nunca cantou um hino, mas ele foi salvo, então não é por ser gente boa Ai pastor quer dizer que eu vou virar pilantra Não, não é isso que eu estou falando Eu estou falando que muitos de nós Coloca só ser gente boa Ai ele é tão bom né Só falta aceitar Jesus Não Falta tudo Não é que só falta aceitar Falta tudo gente Falta tudo Ai fulano parece até crente né Ai tão fofinho Ei, falta tudo então, falta tudo agora. Se nós amamos as pessoas, vamos testemunhar, vamos procurar ser melhores, vamos falar do amor de Deus, vamos evangelizar, vamos mostrar que Jesus realmente é extraordinário, que Ele é bom, mas não é por ser gente boa. Se você amanhã encontrar com alguém que é gente boa, pode falar para Ele: falar assim, o meu pastor falou de você ontem, falou bem mas eu preciso lembrar você, que não basta apenas ser bom patrão, ser bom funcionário, ser bom empregado, ser bom vizinho, você precisa de Jesus, e Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque nós somos salvos pela fé, o julgamento é para obras o julgamento que vamos passar, é pelas obras, se fomos eficientes, naquilo que nós, nos propomos a fazer em Deus, é apenas para isso, mas isso não quer dizer, que a gente já não está no céu, então irmãos voluntários, que estão aqui, glória a Deus por vocês, porque nós trabalhamos, no reino de Deus, mas lembre irmãos voluntários aqui, louvor, diaconia, mídia, professores, ministros, ei, nós, nós, passamos pela mesma peneira, pela mesma peneira todo dia, eu preciso ter dentro do meu coração uma convicção de que Jesus é tudo, Jesus é tudo, Jesus é tudo, Jesus não é uma pontinha da minha vida, Jesus é tudo, Jesus é tudo, Jesus é tudo. então nós somos salvos pelo nome poderoso de Jesus, e só para lembrar algo né? Primeira carta aos Coríntios Capítulo 13 Eu Vou ler só o versículo 1 para Depois vocês já vão saber do que eu estou falando Que tudo que a gente for fazer Precisa ter e ser regado pelo amor Ainda que eu fale o dom de línguas De homens e de anjos Se eu não tiver amor Eu sou como uma lata vazia Eu sou um sino Que bate Lata vazia, faz barulho Lata vazia faz barulhos. Pega uma lata de tinta vazia. E bate nela. Você vai ver o barulhão que não é. Tem aqui. Aqui não. No fundo da igreja tem algumas. Mas aqui do lado. Aqui tem uma loja de tinta. Bate na lata cheia para você ver. Como que ela está. Ela não faz barulho. Então sabe de uma coisa? Nós precisamos ser cheios do amor de Deus. Porque ainda que eu fale línguas estranhas, que eu falo idiomas, que eu faço um monte de coisa, se não tiver amor é só um barulho, é só um barulho que não serve para nada, só faz barulho, só tem f... filtro né, hoje está na moda aí os filtros do Instagram né, você viu que não tem mais ninguém feio né, até eu fico bonito no Instagram, né? ninguém fica mais feio né, bota um filtro ali e resolve tudo né… E quando a gente tira uma foto, uma, uma selfie feia, o que, que a gente faz? Não precisa ficar com vergonha não. A gente faz o quê? Apaga. Ah, não vou postar essa feia não, né? Só para lembrar, você não saiu feio na selfie. Saiu feio do útero. Foi antes, tá? <risos> Tem gente que acha que é só ali na selfie, ai... Não, é só o ângulo pastor, é o ângulo, não é o meu melhor ângulo Ah irmão, só Então, nós não precisamos ter medo de fracassos Nessa época de pastor, pastoreando já, agora em 2021 Completa 20 anos que eu me formei O ano que vem, 2022, completa 20 anos que eu estou pastoreando E eu já encontrei muita conversa por aí e a maioria das pessoas, o maior medo delas é o fracasso, o maior medo das pessoas é o fracasso, é fracassar na profissão, é fracassar no casamento, é fracassar nos estudos, e eu encontrei pouca gente que tem medo do sucesso, para, para dizer bem é real, não encontrei ninguém, porque um caos, pior do que o fracasso, é você dar certo naquilo que Deus nunca chamou você para fazer, é você ter muito sucesso naquilo que nunca você foi chamado para fazer, então queridos, eu não preciso ter medo do fracasso, como também não preciso ter medo do sucesso, porque quando eu coloco Jesus no centro da minha vida, quando eu dobro o meu joelho, eu confesso que Ele é o Senhor da minha história, eu posso ser como Paulo, que ainda que estou preso, eu estou glorificando e bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é bom, ainda que eu esteja sentado no meio de príncipes, comendo as melhores comidas, com o um bolso cheio de dinheiro, eu também glorifico a Deus, porque Ele é fiel na minha vida, então não tem dia ruim, não tem dia bom, porque eu mantenho diante de Deus, uma confissão, eu quero estar com o meu Senhor… Eu me rendo, conforme diz aqui a canção que foi ministrada Eu me rendo a ti E somente a ti Aleluia, Aleluia queridos. Aleluia Ai pastor, por que você está falando isso? Porque nós somos peregrinos nessa terra O Salmo 119 No versículo 19 Ele diz isso O salmista nos ensina Ei, sou um peregrino Nessa terra Irmãos, peregrino não é andarilho só para a gente não confundir as coisas, andarilho sai sem rumo, peregrino sai do ponto A para o ponto B, peregrino sai de um lugar, eu vou estar naquele lugar, isso é peregrino, nós estamos aqui nessa terra, mas o meu destino é o céu, o meu destino é Deus e para você que está aqui hoje, que você está meio afastadinho, hoje é o dia do conserto, para você que não confessa Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, hoje é o dia de confessar, e para a gente que já está aqui na igreja há muito tempo, hoje é o dia de reafirmar diante de Deus, que nós somos servos dEle, e o amamos, porque somos peregrinos nesta terra, estamos apenas aqui passeando, porque o nosso destino é o céu, e se você quer isso para você, pode aplaudir, Jesus deixa eu abrir parênteses aqui para uma palavra aquele, aquele aquele pisca alerta quando a gente passa aí, hoje tinha muitos semáforos no amarelo hoje em Campo Grande passei por vários semáforos que estavam tudo piscando no amarelo a gente dobra a atenção, então dobra a atenção agora porque se nós estamos confortáveis nessa terra, algo está errado, se a gente está muito confortável com o que a gente está vivendo nessa terra, algo está errado, se a gente está muito feliz irmãos, a gente foi talvez um dos lugares mais lindos do Brasil, eu poderia estar tá aqui, ó, uau, uau, ó tem um lugar muito mais lindo que eu quero ir que é o céu, tem um lugar que, Todas as manhãs eu falo, Senhor assim, me perdoa, eu quero estar contigo, me perdoa, eu quero estar com o Senhor, porque isso aqui queridos, ainda que seja muito bom, a gente tem que sentir um desconforto, principalmente nessa época que a gente vive, nesse tempo que a gente vive, sentir um desconforto, Maranata, hora vem Senhor… Maranata, ora vem Senhor Vem Senhor Vem buscar os teus servos Vem buscar a tua amada igreja Vem Eu lembro um dia Que pastoreando jovens, né E eu sempre brinquei com o negócio de, de Quem está solteiro, né E eu cheguei para a menina, olha é, e ela estava toda Empolgada, ai pastor, não sei o que Vamos casar, blá blá, blá blá E eu, ah, e se Jesus voltar hoje? E ela, Amarrada em nome de Jesus, eu falei, filha, você está amarrando a volta de Jesus no nome de Jesus? <risos> Porque a única preocupação naquela menina, naquele dia, era casar. Ei, então ela via o que? um, Lógico, eu estou aqui usando o um exemplo, né, talvez não é isso que ela pensava, mas estou usando essa ponte aqui, para lembrar que muitos de nós estamos apenas visualizando as nossas realizações a única coisa que importa é o tijolinho que eu construo, a única coisa que faz sentido é aquilo que eu coloco, ei gente tem algo a mais, existe algo a mais que não é só uma vírgula, é o tudo, é a eternidade, é a sua vida com Deus, então lógico, ah, vai deixar de estudar, vai deixar de correr atrás? Não, mas isso não é tudo, isso não é o tudo, nós somos peregrinos dessa terra, esta terra não é a sua casa, esta terra não é a sua casa, a sua casa é o céu, a sua casa é estar com o Senhor, sou um parceiro de Deus, sou parceiro de Deus, por isso eu amo pregar a Palavra… A Denise viu lá onde nós estávamos lá. Sempre que eu paro para conversar com alguém Daqui a pouco, eu fiz tanto amigo lá a Denise, Ai, encontrou mais alguém Eu chamava ela, amor, vem cá, eu conheci uma pessoa aqui Aí daqui a pouco, tá, eu corrigindo Alguém lá, não, tá, eu encontrei um, Uma pessoa lá, e tá, daqui a pouco eu já estava Ensinando para ele como que deve pensar Sobre a Bíblia Ei, porque queridos, nós somos uns parceiros De Deus aqui nessa terra a gente quer que o nosso irmão, que o nosso familiar, que a nossa mãe, que o nosso vizinho Que os nossos amigos de sala, que os nossos colegas, todos eles estejam aqui Por isso que eu peço no final do culto para você tirar uma selfie Sabe o que é você colocar lá no seu status? A pessoa vai perguntar, onde você estava? Estava na igreja Estava buscando a Deus, marca o nome da igreja Queridos, nós estamos divulgando a Palavra de Deus, por isso você precisa fazer. Ah, você estava na igreja, são 100 pessoas que você tem lá nos seus contatos, eles verão. E vai falando, e vai contando, e conte o testemunho, e fale que Deus faz milagre. Acredite nisso, nós representamos Cristo na terra, igreja. Somos embaixadores, embaixadores talvez até o pastor Rogério poderia explicar, um dia eu vou pedir para ele falar sobre isso aqui, porque o que é o embaixador irmão? Se ele chega no país, ele tem tudo do país de origem, para fazer ali a representação do seu país, ele tem, Ele está aqui O um embaixador de qualquer nação Ele vem para o Brasil e Ele traz todos os recursos Daquela nação Ei, Quando Deus te colocou nessa terra Ele colocou em você Todos os recursos do céu Para você mostrar que existe Deus Nesta terra Está aí querido Está aí Ai, eu sou tão pobrezinho Isso é coisa do capeta Ai, eu não consigo falar Isso é coisa do capeta ah, eu não vou dar certo na vida, isso é coisa do capeta, porque Deus te fez o embaixador nessa terra. Então dentro de você já está todas as condições necessárias, para ser um bom esposo, para ser uma boa esposa, para ser um bom funcionário, para ser um bom patrão, para ser um bom líder, para ser um bom pastor… Deus já colocou tudo isso, você é embaixador de Deus aqui, irmãos. Por isso é o tempo da gente acreditar. O um mês da superabundância, da abundância de Deus sobre a tua vida. Receba isso, tome posse desta palavra sobre a tua história. Somos embaixadores do Senhor. E dentro de mim, e a gente já vai caminhar aqui para a gente orar. Eu preciso pensar na eternidade. Pensar na eternidade. Salomão, ele escreveu algo que, vez ou outra eu fico pensando, eu falo, meu Deus, que coisa profunda... Eclesiastes capítulo 3, versículo 11... Deus fez tudo apropriado ao seu tempo... E Ele também pôs no coração do homem, um anseio pela eternidade... Ah, oh meu Deus... Muito bom aqui a palavra do Hugo. Muito bom aqui falar de suicídio. Mês de setembro amarelo. Eu fiz uma especialização. Não vou dar para falar quem suicídio, senão o pastor sabe todas as técnicas de som como se matar, né? Não, de prevenção ao suicídio. De prevenção ao suicídio. E todas as pessoas que querem, que tiram a sua vida, todas elas estão apenas chamando a atenção. A dor é tanta, que o único jeito que tem, na cabecinha dela, de resolver aquilo lá, é se matando. Até nisso, é o homem achando que a eternidade, vai resolver os problemas dele. Por que, que o ser humano, ele é tão vislumbrado com filmes que as pessoas voam, que as pessoas não morrem, que as pessoas têm poderes, de que são verdadeiros deuses. Por quê? Porque dentro de nós há um anseio pela eternidade, há um anseio, um desejo pela eternidade dentro de nós. Por isso que quem não tem Jesus, quando vai dormir, se arrepende de tantas as besteiras que fez. Por isso que existe tanto tipo de droga, que tira o senso das pessoas. Por isso que as pessoas se afundam nos vícios da pornografia, do sexo desenfreado, da bebida, da droga. Porque dentro dela há um desejo que só cabe Jesus só cabe Jesus, só é completo com Jesus, não dá para colocar outra coisa, porque é só Jesus que vai suprir esse desejo da eternidade, esse anseio da eternidade por isso que quando fala de pós-morte as pessoas ficam assim querendo entender um desejo pela eternidade quando nós aceitamos a Jesus nós estamos agora cravando o nosso nome no livro da vida para passarmos a eternidade com Ele e pode aplaudir ao Senhor e só para a gente fechar o pensamento do desejo e anseio da eternidade, que é por isso que a gente acha que coisas suprem, ah irmãos, a gente vai e compra um carro, quem já comprou um carro aqui sabe, pode ter sido um, um, um carro velhinho, pode, não tem problema, mas a gente lava ele, quase todo dia, quando a gente compra, primeira semana lava, é que... se o guri entra com o pé sujo, ô oh, guri, para, Compra um sofá então lá em casa, né? Não, não sobe desse jeito e tá. Gente, daqui um tempo o carro tá igual o carro do Manuel, tudo sujo, né, mano? Só que é a história do curso de casal, tá, gente? É piada interna isso aqui, é piada interna, ninguém vai entender. Videocassete, quem aqui é da época do videocassete aqui? Levanta a mão assim, ó. Quem? A gente pegava aquele, comprava videocassete ia na locadora, pegava de quatro, cinco filmes de uma vez e tinha que devolver rebobinado, era essa a técnica, gente, os primeiros, os primeiros dias a gente assiste, toda hora que assistir filme no videocassete, mas passa os dias o que, que acontece? Vai ficando de lado, eu não tenho piscina em casa, mas segundo quem tem, a primeira semana e toma banho e pula, e aquela alegria né, e eu digo que aqui no Campo Grande, a gente não tem praia, então a gente não tem muita roupa de banho, né? Pouca gente aqui tem roupa de banho, então vai pular na piscina, vai de zorba mesmo. E não aquelas orba de criancinha que tem aqueles dois buraquinhos na frente ainda. A irmã não tem um maiô, ou não tem um biquíni, vai de calcinha e sutiã mesmo. Tá tá, no... e tá, tá bom, tá valendo. Mas vai passando os dias, aquela piscina vai ficando o quê? Carne de vaca, né? não é para desanimar você, eu quero que você tenha uma ca... a sua casa vai ter piscina, não é, é para você ficar desanimado não, a gente, gente, eu... eu já sapato pelo menos, a grande maioria que eu entro na loja para comprar, eu já saio usando ele, eu quero... eu quero usar ué, vai passando os dias, aquele sapato vai ficando lá acumulado, sabe o que é isso irmãos? Porque a gente acha que as coisas, elas são importantes. E as coisas, elas trazem alegria por um momento. As coisas, elas trazem alegria apenas por um instante. Mas você quer viver uma alegria duradoura e real e verdadeira na tua vida? Essa alegria é Jesus, esta alegria é Jesus Jesus é a nossa alegria verdadeira e ponto final aleluia <risos> ai irmãos é uma alegria demais e a nossa cidadania e eu já vou chamar aqui o pastor Leandro para me ajudar tem um barulhinho aqui, mas eu vou pedir para ele vir aqui ei a nossa cidadania é o céu, Paulo também dizendo, a igreja de Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículo 20, olha o que Paulo diz para a igreja, ei povo de Deus, a nossa cidadania é o céu, a nossa cidadania está nos céus, eu sou brasileiro de nascimento, Sou sul mato grossense de nascimento, nasci em Campo Grande, maternidade, Antônio Maria Coelho, como é que é? Canto Mariano, quem aqui nasceu lá também? Ó, oh, só uma meia dúzia né? Quem nasceu na Santa Casa? <risos> já tem? Quem nasceu em casa mesmo aí ó? Ó, <risos> oh, Guimar nasceu em casa, ah, a avó do Hugo também nasceu em casa, a Denise gente, só não nasceu em casa porque a família dela já estava mais moderna, mas... <risos> né Jefferson, ela foi a única que nasceu na maternidade, ó vamos aplaudir Jesus gente, a única ah, pode aplaudir irmão. né, os outros na... é pela misericórdia mesmo né? tétano, a mãe da Denise ela dava um espirro de tinha uma criança no chão olha o nenê <risos> a tia... olha o bebê chorando aqui era um bebê <risos> onze irmãos gente e dez em casa, dez Foram os abortinhos que teve aí no meio do caminho Ei, da onde é a nossa cidadania? A gente pode ter lá, Rose, Certidão de Nascimento Brasil, sou brasileiro Mas Paulo nos ensina a dar um plus nisso Ei igreja, nós somos cidadãos do céu irmãos e Paulo ele poderia se gabar viu, pensa um cara que podia ser chato, ele era judeu de nascimento, cidadão romano por direito adquirido, membro do sinédrio de Jerusalém, pensa o um camarada importante, pra você tem uma ideia, ele foi preso e os caras estavam zoando com ele, ele falou, rapaz eu sou cidadão romano, na hora que falou assim todo mundo parou a brincadeira na hora, Ô oh, desculpa aí E tem mais uma Eu quero falar com o imperador Meu Deus, ele vai falar com o imperador Estamos ralados Mas ele esquece tudo isso E ele diz Nós Temos a melhor cidadania do mundo As pessoas Se estapeiam Para ter um green card Que é o passaporte americano que é a cidadania americana, irmãos, com todo respeito aos Estados Unidos, e a admiração que eu tenho por eles, mas a melhor cidadania, é a do céu, a melhor cidadania, é a do céu, o céu é o meu desejo, e nós esperamos ansiosamente Sabe, não é aquele esperar apaticamente Eita, mas está demorando, né? Rapaz, será que esse Jesus volta mesmo? O que, que você acha, hein? Não Todo dia eu acordo, olho para o céu, será que é hoje? Será que é hoje? Porque de vez em quando eu fico pensando assim Será que vai ter uma trombeta mesmo? Ah, eu acho que vai ter um instrumento mais moderno, assim, tipo uma guitarra, assim, talvez o pastor Leandro lá. Ansioso. Imaginando assim esse retorno. Porque eu quero estar com o céu essa noite, irmãos. Este domingo, o mês de domingo, o dia de domingo deste mês de setembro. É para nós sairmos desta igreja aqui, Edivânia. Hoje, certos de que o céu é o melhor lugar do mundo. E eu estou ansioso aguardando isso aí. Enquanto eu não vou, eu vou trabalhar. Eu vou correr atrás, eu vou estudar Eu vou fazer o que tem que fazer Eu vou ganhar minha vida, eu vou ganhar meu dinheiro Mas dentro do meu coração Está aqui, eu estou Ansiosamente aguardando o Meu Senhor e Salvador O Senhor Jesus Cristo O Rei dos Reis Que é a minha vida toda Em função dele E nada me desfoca Nada me desfoca Oh, Espírito Santo, Rebaladere manachou. Cheira manadeira Oh, Vai sendo cheio da presença de Deus. Vai sendo cheio da graça de Deus. Vai sendo cheio da novidade de Deus. Uma igreja avivada. É uma igreja que espera. Ansiosamente. A volta de Cristo. O avivamento. É por um povo que acredita. Que Jesus em breve voltará. Em breve voltará. E o meu nome. O seu nome. Está escrito no livro da vida. Oh. Não se contente apenas Com o que você está vivendo hoje Tem muito mais Tem muito mais Tem muito mais Ruas de ouro Uma cidade onde não existe nem doença e nem fome Onde o sol brilha 24 horas Pela eternidade que diz que o Senhor é o sol dessa cidade Onde Jesus olhou e falou assim Eu vou preparar uma morada para você Eu vou preparar um lugar para você Eu tenho um lugar reservado para cada um dos meus filhos Para cada um dos meus filhos Então eu vivo em função disso gente Eu vivo em função disso e o dia que tocar essa trombeta é partiu Hashtag partiu Ah, e o templo está com climatização agora O anticristo pode usar, pode ficar à vontade O som é novo, tá, o microfone está bom, pode usar Porque nós estaremos com o Senhor Nós estaremos com o Senhor Ministério de Adoração já vem subindo aqui em cima então a minha cidadania está nos céus uh, povo de Deus não inverta as prioridades não inverta as prioridades foco ajuste o foco para observar o que Deus tem para você para observar o que Deus tem para você, todo dia eu ajusto o foco e todo dia, como disse aqui a Jéssica, nesta canção, eu me rendo aos seus pés, eu me rendo diante do Senhor, porque Ele é o meu Senhor. Vamos ficar de pé nesse instante? Glória a Deus, glória a Deus. Levante suas mãos aos céus, levante suas mãos aos céus, e comece agora a falar com o seu Deus. Lembre agora a sua cidadania. Lembre agora que você foi chamado para estar com o Senhor. Faça hoje um concerto com Ele. Faça hoje um concerto da sua vida com Ele. Oh!